0: Willkommen im Mindful School Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge im Mindful School Podcast. Und heute geht es um das Thema persönliche Weiterentwicklung, äh, lebenslanges Lernen, weil ich gerade gemerkt habe in meinem eigenen Leben, wie enorm wichtig das ist für mich und wie bringt es ist. Und oft mh, ja, gibt es noch gar nicht so diese Haltung im, im Lehrerberuf, dass man sich unbedingt noch weiterentwickeln sollte, müsste, <lacht> will, sondern dass dann mit dem Studium und nach dem Referendariat dann alles ähm, ja, ausgebildet ist und dann... Geht es nur noch darum, vielleicht auf einzelne Fortbildungen zu gehen, um sich fachlich weiterzubilden oder didaktisch auch. Aber was oft auf der Spur bleibt, ist ja diese persönliche Weiterentwicklung, deine eigenen Themen anzuschauen und vielleicht zu transformieren, zu heilen und ähm, wirklich deinen wahren Kern zum Vorschein zu bringen und wirklich dich in deine Kraft zu bringen. Das ist so ein Teil, den ich noch sehr, sehr oft vermisse im ganzen Schulbusiness und ich möchte einfach in dieser Folge darüber sprechen, weil ich gerade persönlich ähm, wichtige Erfahrungen gemacht habe, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und in dieser Folge teile ich auch mit dir, warum es so wichtig ist, sich als Lehrerin oder Lehrer auch weiterhin persönlich weiterzuentwickeln und welche Möglichkeiten es auch dafür gibt. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Und wie immer freue ich mich, bevor es jetzt hier gleich losgeht, wenn du mir eine Rezension hinterlässt bei Apple Podcasts oder ähm, bei deinem persönlichen Anbieter für Podcasts. Oder bei Spotify gibt es jetzt auch neuerdings dieses kleine Herz, wo man einfach draufklicken kann. Beim, neben dem Podcast ist das immer. Ähm, weil das ermöglicht es, dass meine Arbeit hier noch viele, viele weitere Lehrerinnen und Lehrer erreichen. Und damit würdest du mir einen großen Gefallen tun und mich, mich und meine Arbeit hier unterstützen. Genau, und jetzt geht's los. Ja, wie ich ja schon im Intro bereits erwähnt habe, habe ich jetzt gerade selbst die Erfahrung gemacht, wie enorm wichtig es ist, sich immer wieder persönlich weiterzuentwickeln und das ist so ein Gewinn, so ein Schatz und Meiner Meinung nach ist das noch nicht so richtig im Schulbusiness angekommen. Ähm, ich kenne das von vielen wirtschaftlichen Unternehmen und Personen, die halt auch im, im Wirtschaftsberuf unternehmen sind. Da ist das Gang und Gäbe für Fortbildungen und Weiterbildungen, die gar nichts fachlich jetzt unbedingt zu tun haben, sondern eher auch persönlich mit sich selbst, mit seinen eigenen Themen, ähm, um die, also vierstellig, Kosten, Ja, also in die Tausende gehen und die Menschen da wirklich diesen Gewinn sehen darin, weil sie sagen, wenn ich in meine persönliche Weiterentwicklung investiere, kommt das alles zu mir zurück. Und wir sind ja in einem ähm, ja, System, im Schulsystem, was ja oft im staatlichen Bereich liegt, wo wir jetzt gar nicht so sehen, okay, unsere, unsere eigene Weiterentwicklung bringt mir wirklich Erfolg im Sinne von materiellen Erfolg. Also dass ich dann durch meine verbesserte Arbeit, durch meine verbesserten Skills, die ich dann bekomme oder ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten, meine bessere Arbeitsleistung in dem Sinne, dass ich dann auch besser vergütet werde. Das ist ja ähm, im Lehrerjob nicht üblich, sondern alle bekommen das gleiche Geld, egal äh, ob du dich jetzt auf die faule Haut legst und den 0815-Unterricht bekommst. Äh, ja runterratterst oder ob du dir immer wieder überlegst, okay, wie kann ich meinen Unterricht richtig cool gestalten, innovativ gestalten oder ob du dich weiterbildest in, ähm, ja, vielleicht in den Kommunikationsskills oder deine eigenen Themen anschaust. Also diese Bereitschaft, glaube ich, kommt auch daher, weil wir gar nicht die Notwendigkeit so unbedingt sehen im ersten Sinne, ja, im ersten auf dem ersten Blick. Und ich möchte dir aber in dieser Folge sehr gern oder dich vielleicht inspirieren, da vielleicht doch nochmal drüber nachzudenken und dir ein paar Argumente geben, warum es so, so enorm gewinnbringend sein kann für dich, für dein Leben, wenn du in persönliche Weiterentwicklung investierst. Und ja, ich hatte jetzt momentan auch selbst das so erlebt, dass ich dachte, oh, irgendwie es kamen so Themen auf, wo ich dachte, da möchte ich gerne noch mal genauer hinschauen, ne, bei mir selbst, in meinem eigenen Leben. Und natürlich, ich baue jetzt auch noch mein eigenes Business auf. Also ich bin jetzt nicht nur Lehrerin und ich glaube, wenn man so in die Selbstständigkeit dann gehen möchte oder nebenbei zumindest, dann erfordert das natürlich auch noch mal mehr Hilfe von außen. Aber ich glaube auch besonders als Lehrerin oder Lehrer da ähm, wirklich auch immer wieder mal zu schauen, okay, wo sind meine Blindspots, wo ähm, erkenne ich immer wieder Muster ähm, ja, oder Probleme oder Herausforderungen im Alltag, wo ich mir, wo ich selber nicht weiterkomme. Und die mich belasten auch in gewisser Weise und sich da dann Unterstützung zu suchen kann, ach, oh, so so befreiend sein, so inspirierend sein. Und aus dieser Idee heraus ist damals oder vor kurzem erst das Strong Teachers Home entstanden, weil ich wirklich auch dachte, es gibt nicht diesen Ort für Lehrerinnen und Lehrer, wo man so auftanken kann, wo man inspiriert werden kann, wo man sich austauscht mit so powervollen Menschen, die auch Bock drauf haben, was zu verändern. Und nicht nur jammern, was alles nicht gut läuft, sondern aus so einer kraftvollen Perspektive sich da auszutauschen und merkt, oh, den anderen geht es vielleicht genauso oder wie wie machen das die anderen, wie gehen die damit um und diesen Ort gibt es noch nicht und deshalb dachte ich, oh, das braucht es doch, weil ich finde, wir haben so einen verantwortungsvollen Job und wir sind, wir fungieren so oft ja als Vorbilder für unsere Schützlinge, sage ich mal, dass es so wichtig ist, dass wir da so in, in unserer Kraft sind und besonders eben, weil wir Vorbild sind, auch immer wieder auf unsere eigenen Themen schauen und gucken, okay, hier wurde ich vielleicht krass getriggert, mm, da ist wohl was, was äh, noch angeschaut werden möchte und aufgelöst werden möchte, weil wir wollen ja in unserer Kraft sein, wir wollen nicht irgendwie aus irgendeinem komischen Impuls heraus oder einem versteckten Schatten oder einem Thema, was was noch unterbewusst bei uns arbeitet. Irgendwelche Reaktionen zeigen unseren Schülern geg gegenüber, äh, Kolleginnen oder Eltern oder wem auch immer. Uns selbst gegenüber ja auch. Ähm, sondern wir wollen ja ähm, Wesen sein, die Frieden vorleben. Ja? Besonders in dieser ja, heutigen Welt, wenn man sich das anguckt, äh, was so in der Welt passiert. Und ich bin der Meinung, dass es bei uns selbst anfängt, bei jedem von uns selbst. Da können wir erstmal schauen, okay, wo kann ich da überhaupt noch ähm, Frieden reinbringen? Wo kann ich da noch mal nachschauen und gucken, wo bin ich vielleicht noch im Konflikt mit etwas oder jemandem und wie kann ich das lösen? Genau. Und ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln, kann man ja auf ganz verschiedene Arten, also es kann sein, ähm, dass man sich Fachliteratur holt, Bücher besorgt ähm, oder Kurse besucht. Ähm, so ja, auch habe ich ja diesen ähm, Strong Mind, Strong Teacher-Kurs, Online-Kurs entwickelt, weil ich dachte, oh, das, ähm, ich brauche also einen Kurs, wo es wohl richtig ans Eingemachte geht und wo man wirklich nochmal sich auf den Kopf stellt und nochmal guckt, okay, was funktioniert gut und von was kann man sich vielleicht auch lösen, um wieder so voll in die Kraft zu kommen. Vielleicht braucht es aber manchmal auch ein Coaching, ein 1:1-Coaching oder ein Webinar oder was regelmäßiges wie das Strong Teachers Home jetzt. Ähm, also, das gibt es da gibt's ganz verschiedene Formen und Arten, das ähm, umzusetzen dann auch. Und wo es mir wirklich bewusst geworden ist, dass ja, Schule einfach so wenig. Geld dafür ausgibt, ist letztes Jahr gewesen, als ich selbst an meiner Schule einen Lehrergesundheitskurs konzipiert habe und den dann geben wollte. Und dann war ich im, in Kontakt mit dem Beauftragten für Lehrergesundheit vom Land Brandenburg. Und ähm, es war einfach, oh, das war so katastrophal. Also einmal, wie schwierig es ist, Gelder mal ähm, in Bewegung zu setzen und dann auch zu sehen, wie wenig Budget für Lehrergesundheit einfach ausgegeben wird und eingeplant ist. Es ist einfach, oh. also in Brandenburg ist es so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, in Brandenburg ist es so, dass ähm, ein bestimmtes Budget pro Lehrkraft berechnet wird, die die Schule dann äh, zur Verfügung hat. Und dann kann die Schule das halt beantragen, je nachdem, wie viele Lehrkräfte die haben. Dann können die sich halt Weiterbildungen suchen, Fortbildungen suchen zum Thema Lehrergesundheit. Und dann kommt dann in der Regel jemand, gibt dann ein paar Stunden Seminar und that's it. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig, weil... Es ist natürlich besser als nichts, aber also oft meine Erfahrungen sind, dass diese Seminare oft nicht gut genug sind, ähm, nicht wirklich tief gehen und ähm, naja und so ein paar Stunden, ähm, zwei, drei Stunden, vier Stunden oder so, machen jetzt auch nicht oft so das Ding, dass man wirklich ins Umsetzen und ähm, Handeln dann kommt, um wirklich was zu verändern. Man erkennt vielleicht, das eine hier und da, aber... Ja, was ist, wenn man dann entdeckt, ja stimmt, hier habe ich einen Blindspot. Ich weiß zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, eine Kollegin ähm, von der ehemaligen Schule, da gab es irgendwie so ein Seminar, welcher ähm, Belastungstyp man ist, also als Lehrkraft und sie war wohl ein Belastungstyp wirklich für Burnout prädestiniert und dann sagt sie ja, voll krass, jetzt haben wir ja diese Auswertung bekommen und... Was passiert jetzt? Also es war ein Seminar dazu und da wurde denen dann diese Umfrage zur Verfügung gestellt. Da konnte man gucken, welcher Typ man ist. Aber was passiert nun, wenn man merkt, okay, ich bin gefährdet, ich habe da so ein paar Themen und ähm, ja, weiß aber nicht, wie ich damit umgehe? Dann ist es wieder, und das ist, glaube ich, die Message auch dieser Folge, die Eigenverantwortung, sich im privaten Bereich ähm, drum zu kümmern da sich Hilfe zu suchen. Und ich finde es wirklich traurig. Also ich finde, da sollte viel mehr passieren. An jeder Schule sollte es einen Lehrergesundheitsbeauftragten geben, ähm, der einerseits schaut, wie die Atmosphäre ähm, in der Schule sind, ist, wie man noch mehr Entlastung schaffen kann. Aber auch jemand, der ähm, solche coolen Seminare immer wieder Anrührt, vielleicht sogar etwas Regelmäßiges macht so eine, oder ähm, also wöchentlich, monatlich, auf, ne, auf irgendeiner regelmäßigen Basis, wo man zusammenkommt. Und ich habe erfahren, wie schön das auch ist in meinem Kollegium, so dieser, dieser Austausch untereinander, mal abseits von den ganzen Daily-Business-Sachen und fachlichen Sachen, sondern sich mal auf einer ganz anderen Ebene auch kennenzulernen. Mega cool gewesen, also richtig tolle Sache, kann auch ganz viel mit dem Team machen. Also, da, da seh, also ich sehe auf jeden Fall großen Bedarf und ähm, ich finde, da sollte sich viel mehr bewegen. Aber wir wollen ja proaktiv sein und schauen, was kann ich jetzt hier in meinem Einflussbereich tun. Und das ist eben das persönlich dann in, in Angriff zu nehmen. Und vielleicht siehst du nicht nur in deinem schulischen Bereich, in, mein, in deinem beruflichen Bereich etwas, wo du sagst, oh, da habe ich so... ein. Ein paar Issues oder ein paar Themen, die möchte ich eigentlich gerne noch mal angucken mit jemandem zusammen. Vielleicht ist es ja aber auch in einem anderen Bereich. Ne? Das kann ja auch sein, in der Partnerschaft, im gesundheitlichen Bereich oder was auch immer. Ne? Das kann ja sehr, sehr, sehr verschieden sein. Und ähm, ich hatte damals im Studium mal, ähm, da hatte ich so ein Seminar, Lebenslanges Lernen hieß das tatsächlich. Und ähm, da ging es auch darum, was unsere Einstellung dazu, Leben dazu ist, lebenslang zu lernen und ähm, da habe ich mich das erste Mal mit diesem Begriff auch auseinandergesetzt, weil mir war das damals auch noch gar nicht, ich meine, ich war im Studium und mir war das so, ähm, ich war so von einer Etappe zur nächsten und war noch super jung und dachte, ja, pff, ich bin jetzt mitten im Studium und ich kannte es in meinem Umfeld auch so, man macht halt sein, seine Ausbildung und dann ist man halt im Beruf und that's it. Und so war das auch tatsächlich früher. Aber Mittlerweile ist die Welt so komplex und verändert sich in so einem rasanten Tempo, dass es... Und wir haben vor allem auch jetzt in dieser Zeit diesen Luxus, uns immer wieder mehr mit den Bedürfnissen von uns selbst zu beschäftigen. Und das sind diese Wachstumsbedürfnisse, also ähm, nach Maslowscher Bedürfnispyramide, also wirklich diese unendlichen Bedürfnisse, die... Ähm, die wir uns jetzt anschauen können. Es ist tatsächlich Luxus in dieser Welt, die wir leben. Wir haben jetzt kein, also wir haben die Voraussetzungen dafür. Und ich finde, die sollten wir auch nutzen. Es gibt so viele Sachen auf dem Markt, so viele tolle Coaches und äh, Programme und Kurse und alles, äh, was uns hilft, wirklich unser volles Potenzial zu leben. Und da kannst du dich halt immer wieder fragen, okay, was, was kann ich für mich tun? So Was, ähm, was braucht es gerade auch noch? Und außerdem finde ich es auch wichtig, wir sprechen jetzt hier in dieser Folge hauptsächlich über persönliche Weiterentwicklung, also alles, was mit deinem Mindset, mit deinem Leben so zu tun hat. Aber ich finde auch ein wichtiger Bereich ist auch einfach dieses lebenslange Lernen, nämlich in anderen Bereichen mal einzutauchen. Sei es das Thema Finanzen, dich mal mit Kryptowährung zu beschäftigen oder ETFs oder Aktienanlagen oder vielleicht mal was ganz anderes, Gärtnerei oder Imkerei oder Fischerei, also was auch immer. Aber in andere Themen, die nichts mit Schule zu haben, sich wirklich mal zu vertiefen, da mal ein Seminar zu machen, was zu lesen, das kann so eine Inspiration und so eine Kraft geben für deinen eigenen Unterricht und für deinen eigenen Beruf. Es ist Wahnsinn. Ich habe das auch damals immer so geliebt, als ich als Yogalehrerin auch im Yogastudio gearbeitet habe, neben meinem Lehrerjob, da auch diese, diese Meetings. Wie machen die die Meetings zum Beispiel? Wie läuft bei uns eine Lehrerkonferenz ab? Und wie machen die das? Und was kann ich mir daraus dann auch mitnehmen und abgucken. Aber dazu komme ich jetzt gleich. Nämlich, ähm, ja, warum, warum überhaupt persönliche Weiterentwicklung? Und da habe ich mal drüber nachgedacht, ähm, was gibt es denn für Gründe, abgesehen mal vom Gehalt, was steigt, was bei uns aber nicht steigt, <lacht> welche Anreize gibt es denn noch, warum du dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen ähm, solltest, darfst, kannst? Das Erste ist, dass du inspiriert wirst für deinen eigenen Unterricht. Also, dass du Ideen bekommst, ähm, wie du deinen Unterricht vielleicht gestalten kannst. Und damit, und das habe ich ja schon vorhin so ein bisschen angerissen, mit meiner bei meinem Yoga-Job war das halt so, ich fand das so toll und dachte so, ach, wie cool, die machen das so. Ja, das probiere ich euch jetzt auch mal. so. Oder als ich meine Yoga ausprobierte, Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe. Da war ganz viel, wo ich so immer wieder Parallelen gesehen habe. Und ich finde dieses interdisziplinäre Lernen, was es ja eigentlich ist, finde ich so cool, mal out of the box, mal wirklich anders an Themen herangehen, als wir das gewohnt sind. Und du wirst so sehr deinen eigenen Horizont damit erweitern. Und mit diesem Abstand, den man ja dann auch so ein bisschen gewinnt auf sein eigenes sein eigenes Fach oder seinen eigenen Beruf, wird dann läuft dann die Kreativität. Das, das kennst du bestimmt auch. Da kommt dann so eine Idee nach der anderen und das verbessert deinen Unterricht. Ja, genau. Also das ist so Inspiration für deinen Unterricht, für, dein, für deinen Beruf allgemein. Ja, wie kann man bestimmte Themen angehen? Wie kann man Probleme, Probleme lösen? Der zweite Grund ist, du verstehst deine SchülerInnen besser. Es ist tatsächlich so. Wir sind so oft, wenn wir jahrelang das Gleiche lernen, denken wir so, mein Gott, das ist so einfach, warum verstehen die das denn nicht? Und wenn man sich selber dann mal wieder in so eine Schülerposition bringt und mal was Neues erfährt und sich aneignet und lernt, dann merkt man, boah, das ist so aufregend und so krass und dann wird man vielleicht mit den eigenen Ängsten wieder selbst blockiert oder konfrontiert und dann, finde ich immer, das ist so das Erstaunliche, steigt auch die Empathiefähigkeit gegenüber unseren SchülerInnen, weil wir dann das gut nachvollziehen können, ach ja, da bin ich auch gerade, nur bei einem anderen Thema. <lacht> und ja, und dann kannst du vielleicht viel empathischer dann auch auf deine SchülerInnen eingehen. Das Dritte ist, und das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, du löst deine inneren Blockaden, die dich immer noch hemmen, dein wirkliches Potenzial zu leben, dein Licht scheinen zu lassen. Und da gibt es ja, ja sämtliche Sachen, wo man sagen kann, da kann man ansetzen. Das sind vielleicht so Themen und Muster, die immer wieder kommen, wo du immer wieder damit konfrontiert bist. Und du merkst, es kann doch nicht wahr sein. Immer wieder triggert mich das oder immer wieder kommt die gleiche Angst, komme ich in die gleiche Situation, die sich einfach nicht gut anfühlt. Und Gefühle sind ja bekanntlich dafür da, um uns etwas mitzuteilen, etwas zu zeigen, um hinzugucken und da zu schauen, was ist denn da gerade? Was möchte gesehen werden? Und manchmal braucht es dann eben ähm, tiefergehende Arbeit. Das kann, ähm, da sage ich geht später nochmal darauf ein, in welcher Form diese Weiterentwicklung oder diese Unterstützung auch stattfinden kann. Aber es geht darum, sich wie so eine Zwiebel immer mehr von dem zu lösen, was einen so belastet, so die eigenen Themen. Und ich finde das auch so schön, ich rede da ganz viel jetzt auch drüber mit meiner besten Freundin, ähm, in Bezug auf die eigene Elternschaft, wenn man eigene Kinder hat und früher war das ja bei unseren Eltern oft nicht so. Ne? Die haben dann ihre eigenen Themen unbewusst, im Unterbewusstsein gehabt und dann auch an uns weitergegeben und bei uns in unserer Generation merkt man, wie jetzt wirklich immer mehr Menschen sich auf den Weg machen, Bewusstsein ins Leben zu bringen und auch die Themen anzuschauen, die noch so im Unterbewusstsein schlummern und einen blockieren, wo man merkt, ach krass, ich raste hier immer wieder aus, ich werde hier immer wieder laut, ich, ähm, ich werde hier so ungeduldig oder ich prokrastiniere hier krass heftig. Das sind ja immer so eine, so eine Zeichen. Okay, hier ist irgendwas. Ja? Also immer wenn du ja immer wenn du eigentlich an eine Situation kommst, du sagst, oh, das ist richtig blöd. Immer wieder passiert mir das. So immer wieder das gleiche Muster. Und da lohnt es sich dann wirklich, sich da mal das anzugucken, um das so frei zu machen, sich von dem zu lösen, um wirklich an diesen Kern von dir zu kommen und es geht nicht darum, dich zu verbessern, zu optimieren, zu verändern, gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wir alle in unserem Kern ganz sind, vollständig. Ja, also wenn wir kommen auf die Welt und sind vollständig und wenn man sich Babys anguckt, sieht man das auch. <lacht> Kein Baby äh, läuft zum Beispiel, macht seinen ersten Laufversuch und sagt, oh, aber im Laufstil kann ich noch ein bisschen was verändern hier. Der ist noch nicht ganz optimal. Das macht kein Baby, sondern es läuft halt einfach, wie es läuft. Und darum geht es nicht, sondern wir wollen wieder zurückkommen zu dem, äh, wer wir eigentlich sind und uns von all dem, was wir uns vielleicht durch unser Umfeld angeeignet haben, Glaubenssätze, Annahmen, Überzeugungen, alles sowas, mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, inwieweit fördert es eigentlich mein Leben und hier mein, meine Power, meine Leichtigkeit, meine Freude, alles diese Qualitäten. Oder inwieweit blockiert es mich in diesen Qualitäten und sich dann davon zu lösen und zu sagen, okay, schaue ich jetzt mal hin, was dahinter ist warum ich das dann eigentlich glaube, woher das kommt und so weiter. Und viele, viele Menschen haben da super krass Angst, dahin zu schauen. Aber ich kann dir sagen, die Angst ist oft größer vor der Angst, als es tatsächlich schlimm ist. Also wirklich diese Angst vor der Angst ist so krass groß. Und wenn es dann tatsächlich mal passiert, also wenn du dich wirklich mal dem öffnest und dahinschaust, dann wirst du feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Dir passiert nichts. So, alles ist händelbar. Und ich glaube aber, hier ist es wichtig, wenn du irgendwelche Traumata erlebt hast, dich wirklich in professionelle Hände auch zu begeben und das ja, mit einem Therapeuten dann zusammenzuschauen und dann in deinem Tempo auch. Also, ich glaube auch nicht immer, dass, dass man komplett zu jedem Zeitpunkt durchgecoacht werden muss. Überhaupt nicht. Aber. Ich glaube, der Körper zeigt einem das sehr, sehr bewusst, welche Themen gerade dran sind und gesehen werden möchten. Ja, Und darum geht es. Und du entscheidest, wann bist du ready dafür. Aber sei da ruhig mutig, trau dich, es passiert dir nichts. Und ähm, genau, also darum geht es, wie eine Zwiebel <lacht> geschält zu werden und wirklich den Kern zum Leuchten zu bringen und dann der Lehrer, die Lehrerin zu sein, der du wirklich sein kannst. Und das heißt nicht, dass du keinen schlechten Tag haben darfst. Nein, 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 das heißt es nicht. Das darf man natürlich. Es geht nur darum, sich von all diesen blockierenden Dingen, die in deinem Weg liegen, frei zu machen. Genau. Der vierte Grund. Du bleibst gesund. Und wir wissen alle, wie herausfordernd unser Lehrerjob sein kann und wie hoch die Burnout-Rate auch ist. Und wenn du dich äh, für persönliche Weiterentwicklung interessierst und da immer wieder kontinuierlich oder vielleicht auch nur temporär erstmal was machst in dieser hin äh, diese Hinsicht, ist das erstmal ein mega Ding, weil du nimmst deine Bedürfnisse ernst und das ist Selbstliebe. Das hat was mit Selbstliebe zu tun, dir wirklich zu sagen, oh, ich investiere jetzt dieses Geld und, und ich kümmere mich um mich um meine Bedürfnisse, um das, was gerade bei mir ansteht, geheilt werden möchte, gesehen werden möchte, transformiert werden möchte, genau dafür werde ich jetzt sorgen und losgehen. Und das, Freunde der Sonne, ist einfach eine mega wichtige Qualität, die wir auch unseren SchülerInnen und, oder Kindern äh, vorleben dürfen. Super, super wichtig, ganz viel mit Selbstliebe zu tun und Oft höre ich da auch so beim Thema Geld, ah nee, also da will ich nicht so viel ausgeben. Und auch das ist, habe ich ja schon anfangs erwähnt, in wirtschaftlichen äh, Unternehmen anders, also Bereichen zumindest, Jobs, wo Menschen wirklich vierstellig, fünfstellig ähm, die äh, also Kurse buchen, äh, weil sie wissen, dass das einfach eine Investition ist für sich, für seine eigene Gesundheit. Und das ist immer eine Investition, wert. Immer, 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 immer. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das, ist das wichtigste Kapital, deine Gesundheit, weil wenn es dir gut geht, wird es auch in den anderen Umfeld und in den anderen Lebensbereichen dir gut gehen. Würde es anderen Menschen gut gehen, dann kannst du das, was in dir strahlt, in dir leuchtet, rausgeben in die Welt. Und wenn es dir nicht gut geht, wirst du genauso Energie ziehen von anderen Menschen, in deinen anderen Lebensbereichen würde es dir nicht so gut gehen und wenn man mal ehrlich ist, wie viel Geld man für so, ich sag mal, Bullshit manchmal ausgibt, was man eigentlich gar nicht richtig braucht. Oder für diese kleinen Gewohnheiten, hier den Kaffee to go hier und da. Ne? Wenn man das mal summiert, wie viel das am Ende manchmal wirklich ist, und nichts gegen den Kaffee to go, kannst du dir nur ruhig gönnen. Aber ich glaube, wir dürfen manchmal unser Mindset auch umschiften und umstrukturieren, indem wir sagen, okay, was ist jetzt hier wirklich gewinnbringend für mich? Und langfristig ist es immer deine Gesundheit. Also ich, ich habe mir angeeignet, ähm, bei Gesundheit spare ich nicht mehr. Und wir zahlen teilweise viel, viel, viel zu wenig für unsere Gesundheit. Sei es ähm, für gesunde Lebensmittel, die eine gute Qualität haben, weitere Nährstoffe, die wir und, ähm, Vitamine, die wir noch zu uns nehmen müssen, weil unsere Nahrung leider einfach nicht mehr so gut ist, wie sie früher einfach mal war. Die Böden sind nicht mehr so ertragreich und so weiter. Ähm, oder auch für Prävention, Gesundheitsprävention, ne? sei es mental oder auch sportliche Sachen, ähm, da sind wir wirklich noch immer wieder auf der Strecke und schau mal in deinem Leben, wie es da gerade aussieht, ähm, was sagst du so der gesundheitliche Bereich bei dir? Was kannst du da vielleicht noch tun? In welchen Bereich ist da noch Potenzial nach oben, Luft nach oben? Genau. Und der fünfte Punkt, warum persönliche Weiterentwicklung so wichtig für dich ist oder Gewinn bringt, es verbessert deine eigenen Fertigkeiten, deine eigenen Skills, deinen eigenen Werkzeugkoffer, weil, und das, das sehe ich immer wieder, All meine Erfahrungen, die ich durch meine eigene Reise, durch meine eigene persönliche Reise erfahren habe, kann ich super gut in der Arbeit mit SchülerInnen einsetzen. Und darum, es geht jetzt gar nicht um diese fachliche Perspektive, sondern um die ganzen anderen pädagogischen Aufgaben, die wir ja als Lehrerinnen und Lehrer haben. Und keiner bringt uns das ja oft bei. Das ist tatsächlich Lebenserfahrung. Und ich finde, wir sind eben die Vorbilder der nächsten Generation. Und umso besser wir unsere eigenen Skills so parat haben, desto so, besser wird doch die neue Generation vorbereitet für ihr Leben. Also ich finde ja, man sollte ja wirklich so ein krasses, Intensivmodul Modul haben in der Lehramtsausbildung, wo man wirklich so richtig persönliche Weiterentwicklung, wo man einmal so durchgecoacht wird. Und dann auch während des Refs immer wieder einen Coach beiseite hat und ähm, der einem immer wieder sagt, nicht fachlich, auch nicht didaktisch, sondern persönlich, wo man dann noch mal guckt, okay, ähm, wo, was sind die eigenen Antreiber auch ne oder die eigenen Ansprüche und dass man da wirklich, ach, ja, gecoacht wird. Also das ist, oh, das ist so meine, mein Traum und ich glaube, dass da ganz, ganz viel noch Potenzial ist. Und ähm, ja, und wenn du das jetzt hörst und denkst so, yes, 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 Stimmt dir zu, stimmt dir zu. Was kann ich jetzt tun? Ja, was kannst du nun tun? Also das Erste ist, äh, erstmal wahrzunehmen, in welchem Lebensbereich drückt vielleicht gerade der Schuh oder vielleicht auch hast du das Gefühl, oh, da habe ich Lust, mal mehr reinzutauchen, mich weiterzuentwickeln, ähm, so einen Deep Dive zu machen ins Unterbewusstsein und mal zu gucken, was ist denn da? Ist es vielleicht im schulischen Bereich, also in einem Lebensbereich des Berufs oder ist es in einem anderen Bereich? Kann ja auch sein. Und dich dann zu fragen, okay, und was hilft mir jetzt dabei? Was ist so die beste Möglichkeit, um begleitet zu werden, unterstützt zu werden? Ähm, ist es ein Buch, was ich mir erstmal äh, besorgen kann oder ist es ein Kurs? Zum Beispiel der Strong Mind, Strong Teacher Kurs, der übrigens im Sommer wieder launcht. Also, wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen. Wir haben lange an unserer Homepage gefeilt. Ähm, jetzt ist sie endlich ready to go. Und da findest du auch eine Rubrik Strong Mind, Strong Teacher Kurs und da kannst du dich auf die Warteliste eintragen. Genau. Ähm, so ein Kurs. Oder vielleicht möchtest du etwas Monatliches haben, ähm, wie der Strong das Strong Teachers Home, das musste ich gerade kurz überlegen, <lacht> strong war es auf jeden Fall, das Strong Teachers Home, wenn du da regelmäßig äh, inspiriert werden möchtest oder wir gucken uns ja da immer jeden Monat ein anderes Thema an, weil manchmal ist man ja auch ein bisschen überfordert, alles auf einmal zu machen und deshalb jeden Monat ein Thema, wo wir mal so ein Deep Dive machen, uns austauschen und ähm, ja, du da so begleitet wirst auch. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo du sagst, oh, ich brauche jetzt hier mal so eins zu eins ein Coaching, ähm, oder vielleicht auch eine Therapie, ja. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Mach dir einfach, ähm, folge deiner Intuition. Ich kenne das auch, ich sitze auch manchmal da und denke so, oh mein Gott, so viele Coaches, so viele Angebote. I don't know, was ich hier machen muss. Ähm, folg deiner Intuition, das, was dich anspricht, Mach's einfach. Das ist so mein Tipp. Oder vielleicht hat das ja mal kollege Kollege oder eine Kollegin gemacht, ein Freund, eine Freundin. Ja, also das ist auch immer ganz cool, wenn man so... Ähm, von, von anderen das hört, ah, die kenne ich, die ist cool, kannst du machen, so Empfehlungen, ist immer nett. Genau. Ja, ähm, das war meine Folge zu diesem Thema. Es hat mir jetzt wirklich, äh, wie sagt man, oh, ich kriege mal diese Redewendung nicht hin, unter den Fingern gebrannt. Ach, ich bin ziemlich schlecht, aber du weißt, was ich meine <lacht> damit. Ähm, also das war... Ziemlich dringend, das musste raus, das Thema. Es hat mich gerade äh, in den letzten Wochen, Tagen beschäftigt. Genau, also ich bin bereit, dich hier äh, zu begleiten. Ich habe da eine ganz große Vision ähm, und gebe alles. <lacht> und äh, ansonsten wünsche ich dir ja, einen tollen Tag. Wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, äh, freue ich mich über eine positive Rezension oder eine... Äh, Tolle Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und ansonsten, pass auf dich auf und wir hören uns dann wieder nächste Woche Donnerstag.